Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre possíveis implicações da decisão do ministro Dias Toffoli do STF referente a acordos de leniência. Eu converso com a advogada Esther Frech. Doutora Esther, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, vamos relembrar. Boa noite a todos. Ah, eu agradeço a sua participação, mas vamos relembrar essas decisões do ministro Dias Toffoli, do STF. Ele suspendeu o pagamento do acordo de leniência entre a Odebrecht, que agora é a Novo Honor, e o Ministério Público, isso no âmbito da Lava Jato, que foi fechado o acordo. Antes, ele já tinha anulado provas do mesmo acordo que embasaram ações, inclusive a que levou à condenação do presidente Lula, né? e a justificativa seria as suspeitas quanto à atuação dos procuradores e juízes da Lava Jato, eles estão sendo investigados na Operação Spoofing, e isso depois das denúncias da Vaza Jato. E aí nós tivemos a, a Odebrecht recorrendo ao ministro, até uh, tendo como base uma outra decisão anterior dele, referente à JF, não é? que também ele suspendeu a, o pagamento das multas. Eu queria saber como é que a senhora vê esse tipo de decisão do ministro. Foi uma decisão monocrática que tem sido muito criticada, inclusive é alvo de, de proposta de mudança no Congresso. Não é? Agora, mexe com acordos que foram formalizados a partir de delações, a partir de, 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 dos condenados assumirem crimes cometidos e concordarem com os termos do acordo. A senhora que tem experiência em acordos de leniência aqui no Brasil e no exterior, como é que vê essas decisões do ministro? Bem, Denise, eu acho que você, você colocou bem o tema. Na verdade, é, existe uma, uma questão sobre a validade do acordo em si. Né? Um acordo ele sempre pressupõe que haja vontade, vontade livre, expressada livremente. E em qualquer acordo, dos mais simples que você possa imaginar, uma compra e venda, por exemplo, é, e tem que haver vontade livre de ambos os lados. E aqui a gente está falando de dois lados, o lado do Ministério Público Federal, né, dos procuradores da República que negociaram com as empresas e do lado da empresa. Então, ambos têm que estar conscientes e com liberdade de, de tratar do tema e fazer o acordo. Então, a, a, a preocupação que eu entendo que está por trás das decisões do ministro Toffoli é que realmente a, a Novo Honor, antigo Odebrecht, pegou carona na decisão que foi é, proferida anteriormente no caso da JTF. A preocupação é, houve liberdade... De, de decisão plena por parte da empresa quando ela firmou esse acordo, quando ela, como você falou, confessou, no sentido mais amplo né, do, do, do termo, mas quando ela concordou em pagar multa por ó, mal feitos, essa é a grande dúvida. Então, quando trazem elementos que colocam essa questão em xeque, é que pode ser anulado um acordo, porque o acordo ele, ele foi firmado por ambas as partes, ele tem que ser cumprido. O que se busca aqui é a interferência do judiciário, no caso do próprio Supremo Tribunal Federal, através do ministro, para que é, a justiça diga para as partes que o acordo não é válido. Se isso acontecer... Não é se de fato analisado com o mérito da questão decidirem que o acordo não é válido, aí então existe a possibilidade da anulação completa ou de uma renegociação, em que ambas as partes sentam novamente e aí plenamente livres para decidir, renegociam o tema. Agora, a PGR, a AGU e também a CGU não admitem qualquer renegociação 
com base nessa decisão de Astófoli, inclusive a PGR foi muito firme, o procurador, em relação à decisão referente à JF, dizendo que uh, não era nem acordo nos termos da Lava Jato, era da Operação Greenfield, que investigava a uh, desvio de recursos de grandes fundos, né, que sem esse retorno agora, sem o pagamento das dívidas, ficariam com rombos imensos aí no futuro. Então ele teve a argumentação e ele quer que essa decisão, que, que essa posição contraditória seja discutida pelo plenário do STF, por todos os ministros, ministros e não apenas uma decisão isolada de Astófoli. A senhora acha que esse seria um caminho, inclusive, para mostrar a, a legalidade e a isenção dessa decisão? Exatamente. Bom, com relação ao que o, o, o PGR uh, disse, não é? como você acabou de resumir, de fato, ele é um dos lados do acordo, do, ele representa não é? um dos lados, o outro lado é representado pelos advogados da empresa, os advogados trouxeram argumentos em um sentido, ele trouxe agora os argumentos no outro sentido, não é? isso é, é, é o, o natural em, em, quando há uma controvérsia, que é o caso aqui. Então, realmente, a posição da empresa é uma, a do PGR é outra, e aí é que a justiça, não é? o judiciário decide. É, quanto à decisão monocrática, eu é, entendo que, obviamente, o ministro tem, tem que seguir o regimento do Supremo e, e, e todos os, os detalhes que que eles, ministros do Supremo e suas equipes conhecem muito bem, mas eu, pessoalmente, se fosse eu a ministra, e obviamente não sou, é, preferiria uma decisão colegiada. Eu acho que a, a decisão colegiada traz muito mais é, tranquilidade para todos e também muito menos risco de ser revertida. né? É, e, e reversão de decisões, especialmente uma decisão em tal alto grau né, do próprio Supremo, traz muita insegurança. É muito difícil você trabalhar do ponto de vista de, de é, até de é, explicar e fazer com que uma empresa concorde em se submeter a um acordo de leniência se ela não tem segurança de que isso não vai ser revertido no futuro. Aqui a gente está falando até o contrário, né? a gente está falando de uma reversão solicitada por uma empresa, mas poderia-se hipoteticamente pensar no contrário também, na reversão de um acordo a pedido do, do PGR. Então, você coloca todo mundo numa situação de insegurança, isso é muito perigoso. É, na verdade, há uma insegurança jurídica muito grande no Brasil em relação a todas essas questões, desde a Operação Lava Jato, que foi vista aí como uma das maiores operações do mundo uh, de combate à corrupção, depois nós vimos todos os processos sendo desfeitos do, do, dos crimes das pessoas e agora a revisão de acordos também de leniência, que foi um desdobramento da, da Operação Lava Jato. Nós tivemos a Vaza Jato uh, denunciando a, a conversas entre procuradores e o juiz, principalmente o juiz Sérgio Moro, não é? E, e tudo isso traz insegurança. E essa revisão acaba acirrando aquela suspeita de decisões ah, equivocadas ou, ou, ou parciais de ministros do STF. Lembrando que o Dias Toffoli, a esposa dele, Roberta Rangel, advogada, ela defende a JF em uma outra ação. É? Então, a JF é, cl é cliente dela e ela é esposa de Dias Toffoli, que tomou uma decisão monocrática. Então, tudo isso leva a uma insegurança muito grande. E, e, e como é que fica aquela percepção de impunidade no país na sua avaliação? Esse tema, eu, e, e, e Denise, faz muitos anos que eu trabalho com leniência em temas que não chamam tanto a atenção, não é? porque obviamente a Lava Jato e todos esses assuntos que você acabou de descrever chamam muito a atenção, não só é, da, da mídia nacional, como também internacional, os volumes, o volume de dinheiro é muito grande, os temas são extremamente relevantes, mas é, é, o dia a dia das empresas e, do, e, e, e dos sistemas jurídicos internacionais, eles... É, é, com, é, 
contém muitas situações não é, de, de possível é, é, violação das leis anticorrupção ou de outras leis relativas a malfeitos de empresas, aos crimes de colarinho branco e assim por diante. Eu vejo como muito importante o instrumento da leniência, eu é, entendo que é uma tendência global, irreversível, não é? e que seria muito bom para o Brasil ter mais confiança e mais cultura de se aceitar a leniência, ou seja, o acordo entre o acusador né, é, e o acusado. Porque senão você fica num sistema em que há uma polarização de acusação e que o Ministério Público quer sempre acusar, mesmo quando não tem elementos para isso. E a outra parte, as empresas, as pessoas físicas querem sempre se defender, mesmo quando sabem que fizeram alguma coisa errada. Então você tem um, um cenário de sempre litígio, litígio, o que não faz funcionar o sistema. Você tem nos Estados Unidos, por exemplo, e aí você, só lembrando que esses acordos grandes que você mencionou aqui, tanto da Odebrecht, como a própria Lava Jato, inicialmente através da Petrobras e assim por diante, eles têm um lado americano, né? e por isso que eles tomaram esse tipo de caminho de leniência. Né? Então, o FCPA, que é a lei americana que trata de corrupção fora dos Estados Unidos, ele, 99% das alegações de violação que são feitas pela autoridade americana são resolvidas através de acordo. As empresas não vão a juízo por causa de uma alegação de leniência. Elas investigam internamente, elas entendem o que aconteceu. Se houver elementos que provem que, que havia mesmo algum tipo de erro, mais ou menos grave, elas vão lá e negociam a solução. Aqui, é, essa cultura ainda está muito incipiente. Agora, nós temos 10 anos da lei anticorrupção. Acabou de completar 10 anos é, há pouco tempo, né? há poucos meses. E, e, e essa, em 2013, né? E, e essa lei, ela abre muito claramente a possibilidade de negociação, né? De fazer o acordo de leniência. Então, seria muito melhor para o Brasil seguir esse caminho do que continuar com os grandes litígios. E a gente tem tantas ações de improbidade, não é? E depois, agora com a lei de corrupção, também muitas ações. É, não vejo como o melhor caminho. Acho que é muito melhor haver uma consciência das empresas, dos seus dirigentes, por um lado, uma consciência também do Ministério Público, pelo, pelo outro lado, de que é, a, a solução negociada é boa para o país, ela faz com que o sistema seja muito mais fluido. É, eu, eu acho que, por exemplo, nós temos aqui recentemente um caso... Temos que fechar, é, doutor Esté, por favor. Desculpe. Não é só para fecharmos mesmo, pode concluir. Ah, ah pois não. não. Nós temos é, casos internacionais em que há é, também solicitação de, de, de anulação, mas são raríssimos. Tá? Tem, um caso, tem um caso recente da Airbus, por exemplo, que a Indonésia pediu a anulação, mas é, o, a anulação desses casos no Brasil, eventualmente, mesmo que seja uma decisão final de anulação, não vai afetar a validade desses acordos fora do Brasil, nos Estados Unidos ou em outros países em que o Debrecht é, tem, tem tido processos também. Eu agradeço muito as explicações da advogada Esther Flech, que é especialista, trabalha nessa área de acordos de leniência. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.